0: Un día estás pasando frío en mitad del mes de febrero y aparece la luz de la Champions. Un día estás mirando al Mundial de Clubes, a ese Alilal y a ese Alalí y a ese Flamengo, pobre Flamengo. Y de repente aparece un Bayern Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. Un día estás viendo cómo tus jugadores, tus mejores y más grandes jugadores, están jugando una final de Champions y al día siguiente parece que no están y que no pueden estar contra el gran equipo de la temporada. El gran día de la temporada. En fin, que vuelve la Champions y parece que se ha montado la tormenta perfecta. Bienvenidos al episodio 18 de Onda Fútbol. En Onda Cero...
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca termina en gol, casi nunca terminan en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol!
2: ¡Casi nunca termina en gol!
3: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: palle all'aria di rigore si gira Cassano magico movimento ma lo trae Rate Rate David Beer darting through the middle he's got it between
3: the
4: two and he's won the
0: Pues ya está aquí, sí señor, ya está aquí la Champions, qué alegría, por Dios, eh, mañana y pasado, eh, volvemos a estar en el lío, todavía el Real Madrid, que es el equipo español, pues no, le va a tocar un, esperar una semanita más, pero aquí estamos ya para vivir la máxima competición europea, que tanto nos gusta, pero nos gusta todo, ¿eh? No, nosotros no somos elitistas. Hola Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bien, ¿cómo, cómo estás tú? ¿Bien?
4: Pues eh, todavía en Rabat, eh, disfrutando oh. de los ecos del de segundo mundial en, en un mes. No, para sí. que lo veas. Bien, te tratan bien. Hace calorcito. Hace calorcito. Ah, eh, sí. No hay muchas plazas de avión para volver a casa, pero hace calorcito. No. O sea, bueno, bueno, pues una está Una va por la otra.
0: Eso te permite pues, estar un día más allí y pues, Eso. conocer la ciudad y, 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 no sé, y, y la, la, la socialidad de la gente. En fin. Eh, hola Mario Gago, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es? Oye,
2: Jesús, ya que estás ahí en Marruecos, a lo mejor me podrías traer unas hierbas para relajar una cosa que tengo aquí <ríe> ya en la clavícula, por favor. Ya estamos. Mario, que las drogas no son la solución. Es, 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 un, es un saludo a todos los agentes de aduanas ¿Qué pasa? que han Ni <ríe> sí. que fuese este el gobierno italiano que se mete con artículo
0: 31 y con FEDE por decir que hay que legalizar el cannabis. Ay... Pues en fin, en fin, hay Estamos... muchos países que están en ello. Eh, pero no nos vamos a meter en líos, por Dios, que esto es una cadena seria. Eh, ¿Tú estás bien ya con el alta médica ya, está, operativo? El alta voluntaria,
2: porque no puedo permitir que mancilléis el nombre de San Remo, así que me he pedido el alta solo para... <risa> solo para, para ver San Remo y comentarlo, bien. Es, todo, absolutamente. Bien, ¿el
0: hombro bien? ¿Cicatriza bien, como está previsto? Sí, sí. no va, además
2: es una pasada esto, que te, te, me han puesto puntos que se caen solos. Ah. Y eso es una. porque no te tienen que descoser ni nada. O sea que, bueno, hombre, cabestrillo todavía un poquito, pero Mira. no me va me va a permitir seguir la Champions esta semana y, y los tres italianos. Bueno, este, esta semana solo juega el Milan y luego los italianos ahí en, en Europa League y en la Roma uh -huh. y en Conference League la Fiorentina.
0: Ah, muy bien. Hola Manu. Terradillos, muy buenas. La Francia que madruga. Bonjour.
2: Bonjour, ¿qué
1: tal estáis? Eh? ¿Quién sí. lo iba a decir? Mira que el año pasado cayó el PSG en octavos y este sí. año tenemos una final ya en, en febrero de la Champions con el PSG. Ay, eh? oh, la ya. final,
0: qué bonito. Bueno, es que nos ha venido no. una tormenta perfecta eh, en este partido de, en París. ¿Quién lo iba a decir antes del Mundial? eh Con Messi haciendo gambetas. Con Mbappé marcando goles, con Neymar desconocido desde hace años y, y, y que Ahora, ¿qué? Van, van a, estos se ven perdiendo, ¿eh? Hay nerviosismo, ¿eh? Hay nerviosismo en, <ríe> sí.
1: en París. Mucho y mucho enfado, sí. Ya, 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 ya.
0: Nos
4: a dejar a Luis Campos ya por fin libre. Está todo el mundo de fútbol pensando que a ver que tiene que dedicarse al Celta y que no lo distraigan ahí con París y esas cosas.
1: Es que tampoco están nada contentos los aficionados con él, ¿eh? Y mira que tuvo bronca este sábado con algunos jugadores, pero los aficionados están diciendo, vaya mercato, vaya mercato, y vamos a construir un equipo aquí con Bernardo Silva, Lewandowski
0: y compañía, y resulta que no. Ay, 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 ay. que
2: vuelva Leonardo.
0: En fin. Bueno, pues sí, la Champions vuelve y lo hace con fuerza. ¿eh? Eh, no está nada mal. Bayern, Paris eh, Saint-Germain, Paris saint germain, -Germain Bayer, que en los últimos años además se han enfrentado y menudos partidos que nos han dejado y con las aguas un poquito revueltas. Eh, bueno, Manu, ya decías tú que, que, que está la cosa mal en París y además con bajas que nadie sabe muy bien cómo, cómo, va a llegar, cómo van a plantarse siquiera el París.
1: Claro, fíjate si está mal que este domingo teníamos hasta aficionados que se habían desplazado al centro de entrenamiento para protestar mm. y para silbar a los jugadores y, y para mostrar su descontento por esta mala racha. Eh, en estos momentos en el que estamos hablando el podcast aún no se sabe si Mbappé va a entrar en, el, en la lista, que mm. es eh, la información que comenzó a surgir el domingo. Yo creo, lo más sencillo teniendo en cuenta que no hay viaje, que no hay que desplazarse a Alemania, sino que es en París, que va a entrar en la lista. Otra cosa es que juegue. Eh, no cuesta nada tener al jugador en el banquillo en lugar de en la grada y, de paso, dar algo que pensar a Nagelsmann. Sí, un poquito de miedo, ¿no? Claro, aunque Nagelsmann ya dijo en su momento que, que lo iba a preparar como si estuviese Mbappé. Eh, Berratti, que tenía problemas, y sobre todo Messi, van a estar los dos. Eso seguro. Yo creo que eso se veía ya desde antes del, del partido, o sea, desde antes del fin de semana. Lo de Messi yo creo que sí, problemas, pero que también era una forma de darle descanso de cara al partido del martes, que va a ser clave. Y eso es un poco lo que hay. Eh, hubo un experimento este fin de semana, no, un experimento forzado entre el virus y demás con varios jugadores jóvenes, sobre todo Warren Zaire Emery, para ver lo que daban de sí. Yo creo que para el partido Galtier va a tirar para, va a tirar por veteranos y, mm. y va a jugar con, con todo lo que tiene. Va a estar y Vitiña, creo yo. Arriba estarán Messi, Neymar y Equitique. Yo creo que no hará, no hará experimentos. Volverá Ramos a la defensa también. Eh, o sea que yo creo que alineará lo mejor que tiene y lo más veterano mm. lógicamente. Todo
0: lo que tenga lo va a poner en el campo no los experimentos no están saliendo demasiado bien. Bueno, ¿y cómo está el Bayer Porque claro, el Bayern con su parón entre medias el parón de Navidad que en Alemania es especialmente largo, con todo lo que ha pasado con Neuer, con, no sé, con algunos eh, problemas de resultados ¿Cómo está el Bayern? Vamos a, a viajar a Alemania, ahí está nuestro compañero de One Football Alejandro Diago. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
0: Pues bien, estamos bien y con ganas, la verdad, porque vuelve a Champions y esto siempre es un, una razón para, para ponerse contentos, ¿no? este, en este invierno. Eh, y, y claro, con este, esta Champions que vuelve en el que, en el que casi todos los grandes parece que están en problemas, nos presentamos con este Paris Saint Germain Bayern que nos decimos, bueno, el París está aparentemente fatal. ¿Y cómo está el Bayern? Porque tampoco parece que esté en su mejor momento, ¿no?
3: Pues tú lo has dicho, no está en su mejor momento, no está. los resultados los, muestran una cosa que hemos visto en los últimos tres partidos a un Bayern que ha marcado once goles a favor y dos en contra, que ha ganado sus encuentros en todo el mes de febrero, pero la situación es todo lo contrario y el, dentro del equipo hay mucha autocrítica, mucha sensación de que la situación se puede mejorar y que el equipo puede dar más de sí. Y ejemplo de ello son las palabras de ayer de tanto de Goretzka como de Thomas Müller como de Julian Nagelsmann. Los tres coincidieron en diferentes términos, pero con el mismo mensaje: autocrítica de Goretzka diciendo que le faltaba energía a este equipo. Eh, Thomas Müller pidió más exigencia para el equipo en, de cara a los próximos partidos y, en, y Julian Nagelsmann muy claro avisó: al equipo le falta entusiasmo y movimiento. Con lo mm. cual, si en el París Saint Germain las aguas, las aguas bajan revueltas en Múnich, no es que bajen más plácidas, a pesar de los resultados.
0: Eh, porque además, pero... a, a, ahora hablamos de, de lo del campo, pero lo de fuera del campo afecta, o cuánto afecta, porque claro, hemos visto una, no sé si una guerra soterrada o no soterrada entre Neuer y... que aunque no vaya a jugar, pero sigue siendo el capitán, digo yo. Y Nagelsmann, eh, hay problemas que se han echado al entrenador, eh, entrevistas, multas, eh, esto ¿Esto está afectando al club o al entorno, o al propio equipo?
3: Mira, te comento lo, el último movimiento que pasó ayer con este tema de Manuel Neuer que sigue coleando. Para que veas, ayer en el partido eh, el diario Bild desveló que Manuel Neuer no fue al partido, uh -huh. que no fue a ver a sus compañeros de, 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 en este último partido y hace unos días el mismo diario Bild informaba de que a, a Manuel Neuer le podía caer una multa de un mes de salario bruto, con lo cual... La situación está muy tensa, eh, El Bayern, la directiva del Bayern está apoyando a Julian Nagelsmann porque ellos están haciendo haciendo ver que la palabra del técnico es principal y no y no debe contestarse por, por, un, por ningún jugador, ya sea toda una institución en el Bayern de Múnich como es Manuel Neuer, pero es, es como he comentado antes, la situación ahora mismo es que la directiva está volcada con Julian Nagelsmann y pensando mucho en el partido donde se juega la temporada este
0: martes. Mm -hmm. Claro, claro. Y en el campo, la sensación que hay desde fuera, así, mirando muy a buena pluma, es, joder, claro, esta gente se ha quedado sin Lewandowski. Eh, bueno, el problema parece evidente, ¿no? Alguien que las enchufe, porque el juego más o menos es el, es el mismo.
3: El problema en el campo es más la falta de ritmo del Bayern de Múnich, porque quizás lo que hemos visto es, poco a poco, el Bayern tiene momentos de juego donde enlaza muy buenos periodos y esa falta de un 9 de un cazagoles, un 9 como es Robert Lewandowski, que es quizás un, es, quizás ha sido el gran referente del Bayern de Múnich de la última década, se suple muy bien, pues por ejemplo, con los Thomas Müller, con, lo, con Eric con incluso con Leon Goretzka marcando Serge Navry, con lo cual estamos viendo a un Bayern más generoso en ese aspecto, pero la, el problema es, es el, el que he comentado antes, la inconsistencia, la falta de regularidad del Bayern de Múnich que no está rindiendo tal y como el, mundo, el todo el mundo espera ver aquí en Alemania.
4: Yo quería preguntar también, y poner encima de la mesa el nombre de, de Mané, eh, puedo decir que en Liverpool se le echa muchísimo de menos, yo creo que más, bastante más de lo que muchos esperaban, obviamente lo, como está Liverpool ahora no se debe solo a la salida de Mané, pero yo sí creo que era un tipo que tiraba del equipo mucho en cuanto a actitud, en cuanto a, a esa presión tan alta que hacía Liverpool y, y ese no caer nunca a los brazos, y a ver cómo va eh, en eh, en Múnich qué opinión se tiene por ahí de él
3: pues Sadio Mané también está es muy bien valorado dentro del Bayern de Múnich los aficionados le valoran muchísimo así como la directiva del club sin embargo la lesión de antes del mundial ha sido un golpe duro para el para el club no hay que negarlo ha sido un golpe duro para el club y se está demostrando ahora que por ejemplo eh, jugar con como está como estaba jugando en visto los últimos partidos o a y Coman o a, eh, o a un Leroy Sané que está, eh, que está recuperando su forma y que están volviendo a ser el que era antes de esa de esa durísima lesión que tuvo cuando estaba en Inglaterra, eh, no es lo mismo que tener a un Sadio Mané, que es un jugador que en este tipo de partidos, en este tipo de eliminatorias, puede ser determinante para debatir o no a, un, a todo un equipo como el Paris Saint-Germain.
4: ¿Se, se sabe cuál es la, la perspectiva de cuándo puede volver?
3: Pues de momento la situación es, eh, es que pueda volver la intención comentaba era que, que podría volver de cara intentar para la vuelta de los octavos de final pero todos estos, estos procesos el Bayern es muy celoso con, con la salud de sus jugadores y no va a hipotecarse por por esto por ponerle un, par, eh, un partido antes un partido después eso será decisión de Nagelsmann y cuando lo tenga claro Nagelsmann eh, 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 Mane volverá.
1: Yo la
2: te ventaja. Ah, bueno, no, dale, te dale, quería dale, dale, Una dale.
1: cosa respecto al, al PSG. Yo la ventaja que le veo al Bayern es que falta intensidad eh, o no tenga intensidad. Me da la impresión, viendo un poco los últimos partidos, que tiene un esquema claro de juego y, y que tiene más claro que el PSG, que el PSG lo que quieren hacer, porque el problema que yo le veo al PSG y es lo que vimos en el partido que perdieron 3-1 contra el Mónaco, es que cambia constantemente, de, puede cambiar dos o tres veces de sistema, eh, ha cambiado de sistema varias veces esta temporada, tres centrales, 4-3-3, 4-4-2, tres, tres, eh, cuatro, cuatro, y que en ese sentido el Bayern tiene una idea bastante más clara de lo que quiere y sabe a lo que atenerse.
3: Sí, pero también el Bayern ha sabido cambiar de sistema. Por ejemplo, recuerdo el último partido en Wolfsburgo, salió con tres centrales en un eh, Julian Nagelsmann, que lo cual no es muy habitual en él, pero, por ejemplo, sí que, sí que estamos viendo un Bayer que es capaz de cambiar los sistemas de juego y enlazar buenos periodos de tiempo. Sin embargo, el problema es la falta de concentración de este Bayer de Múnich. Porque, por ejemplo, en Wolfsburgo hace, hace una semana le metieron dos goles, en, un, en, sí. en perdón, un gol, en un corto espacio de tiempo y el Wolfsburgo estuvo presionando mucho y no fue hasta pasados unos minutos después cuando el Bayern volvió a marcar, volvió a enlazar un buen periodo de juego y pudo encauzar el partido. Eh, ayer contra el Bochum, el Bochum lo intentó, aguantó bien durante la primera parte, sin embargo, eh, las limitaciones del Bochum son evidentes, no es evidentemente es, es por lo que pelea, por, es por lo que pelea, por la permanencia en Bundesliga, pero eh, el Bochum intentó jugar al Bayern y le tuvo... Metido, metido en su Ari pensando, uy, que el Bojum puede hacernos daño. Un Bohun que en las últimas temporadas también ya ha sido capaz de a, hacer grandes goleadas al Valle de Bundesliga.
1: Sí, pero yo lo que me refería no es a que solo juegue con un sistema, sino que ha hecho cambios, como el que decías que he visto sí, el último partido con tres centrales. El estilo. ¿no? So, so, sí, y son cambios. Bueno, jugamos así porque vamos a hacerlo así porque creemos que va a funcionar. Yo lo, El problema que le veo al PSG es que en, en un mismo partido te cambia tres veces de esquema y no es porque creo que esto va a funcionar, sino porque pruebo esto, no funciona, pues bueno, pruebo esto otro, tampoco me funciona, pruebo esto otro, y no porque haya una idea clara. Eh, es decir, eh, Zijic, que iba a llegar sido el Chelsea, para mí llegaba para ser titular, porque que de repente decidieron jugar con un 4-4-2, con Neymar de, de extremo eh, por la izquierda y Zijic por la derecha y dos centrocampistas. Es decir, que yo ahí sí veo al Bayern... Más hecho como, como equipo.
2: Sí, pero en, en, sí, en relación a eso, yo, Alejandro, te quería preguntar un poco por... por es verdad que se vea un Bayern equipo, pero esos tres empates que se han visto al inicio de temporada... Tres 1 a uno, ¿eh? Tres uno
0: a uno seguido, que es curioso.
2: Sí, y, y que en otras temporadas hemos visto que el Bayern ya tenía un colchón, que bueno, está ahí el Unión Berlín... Que, que es increíble, pero bueno, también está el Dortmund por detrás. Da, da, da esa sensación de que es, no sé, un Bayern mucho menos sólido y, y no sé, como que Nagelsmann no da tanta seguridad como, como otras temporadas o, o que no tiene tan tomada la, la, al equipo, ¿no? No sé cómo se ve en Alemania esta temporada a Nagelsmann
3: más más que, más que Nagelsmann no tiene tomada la medida del equipo, es, es una cosa diferente se ha juntado un Bayern de Múnich que está, por así decirlo, en transición después de la salida de Lewandowski unos mm. rivales que se han reforzado muy bien un por ejemplo, ante la entrada de Frankfurt eh, tienen a, a, a Randall Colomouani que es quizás la revelación de la temporada en Bundesliga mm. y que está siendo eh, uno, de los, uno de los jugadores más atractivos de ver este año en Alemania
1: y que eh, los hinchas también, del PSG ya le están pidiendo eh, para el año que viene
0: Sí. ¿Dónde lo van a poner? No, 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 me,
3: Dios. no me extraña, pero, pero van a tener que pasar por caja porque el, el, el ángel de Frankfurt ya tiene pensado sacar no, muy buen dinerito por Colombo y este verano.
0: Hmm. Pues sí, pues sí. Eh, eh, pero de todos modos, eh, Alejandro, eh, Nagelsmann, si hubiera un, un problema ahí en octavos de final de Champions contra el Paris Saint Germain... Ah... ¿Habría problemas? Porque Nagasman llegó como, vamos, por aclamación. Este chico tan joven que también lo estaba haciendo y tal, y que además es de la, de, de la zona.
3: Pues no lo descarto. No descarto que hubiera problemas porque el Bayern, no, lo que no se puede permitir es un tropiezo tan sonoro en Champions League, aunque sea contra el Paris Saint Germain. El Bayern es un equipo que sabe que lo que es su temporada es la Bundesliga, que está obligado a ganarla, por, por decirlo de alguna manera. Mm -hmm. La Pocal donde también hubo una decepción tremenda en los últimos años y ya eh, de cara a, a, a la última eliminatoria el Bayern dijo por favor no queremos otra eliminación en octavos y como, como un toque de atención al equipo para que reaccionaran en la pocal y en la Champions tienen que hacer el deber que tienen que es intentar llegar lo más lejos posible porque tienen equipo para ello. Mm.
0: Pues lo veremos, lo veremos. En fin, así está el Bayern Munich. Bueno, que está, parece que está mejor que el París, pero están todos un poquito.
1: Lo que me hace gracia es que puedes cambiar Bayern por PSG y te queda lo mismo. ¿no? El PSG no se puede permitir un tropiezo sí, en octavos en de saque. la Champions ni aunque sea con el Bayern. La Liga es una obligación ganarla.
0: Ah. A salir mal. El Son que, dos equipos que... muy dominadores en sus ligas, en, en, con modelos distintos, también es verdad. Pero Oye, Miguel, una, rap,
2: sí. una rapidita antes de que se vaya que, que tenemos que cerrar, pero eh,
0: el Unión, ¿cómo se ve lo del Unión sí, hombre, Berlín que juega eso... contra el
2: Ajax en, pero en no, Europa? No, y... no
0: ya eso, Alejandro, que además tú vives bueno, en claro. Berlín. ¿Cómo está Berlín con sí. el Unión Berlín? Por Dios, que está segundo. Oye.
3: A ver, El barrio de Copenhague está, que no sé lo que le para ellos es un sueño el tener a su equipo a peleando la Bundesliga en competición europea y con un porvenir que no puede ser mejor porque si bien el otro lado de Berlín, el ERTA está peleando por la por la permanencia en una situación muy desesperada a nivel no solo deportivo sino a nivel institucional y a nivel eh, eh, deporti eh, deportivo eh, uh -huh. valga la redundancia en, en, en el otro lado de Berlín es todo lo contrario el club está saneado hay un proyecto de futuro, de hecho, van a reformar el estadio del la Unión oh. Berlín, lo van a sí, sí. van a dupli van a aumentar su capacidad casi 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 un 50% Madre. con lo cual
2: que no tarden tanto eh, como el aeropuerto, ¿eh?
3: Bueno, <risa> esperemos que no, esperemos que no y además que este domingo hemos tenido elecciones en Berlín a ver si el si el nuevo alcalde, uh -huh. el que asume el mando, tiene muchas cosas que hacer. Uh -huh. No 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 se no tardan tanto como el aeropuerto, pero de momento va a ser en la, en la temporada 24-25 el, el Unión va a jugar en el Olympia Estadio mientras que se amplía la capacidad del viejo bosque, viejo bosque de Andegalt en
0: oh, Pues van a echar de menos ¿eh? pasear por ese bosque antes de llegar a su estadio, que además es su estadio. En fin, el equipo sí. de moda ¿eh? del, del, del fútbol alemán y vamos a ver hasta dónde llega el, el sueño. De momento, miras la clasificación, Bayern primero, a un puntito está el Unión-Berlín, y ya a tres está el Dortmund, ahí el Unión Berlín, entre el Dortmund y el Bayern, que <risa> madre. Mía.
3: De momento tiene una eliminatoria de Europa League este, esta semana contra el EF de Amsterdam que promete ser un sí. gran desplazamiento de la afición del Unión Berlín, que es de las más fieles de Alemania, que es, que es una es un es una afición que viaja siempre con su equipo, que no que no les deja solo. Por ejemplo, el otro día en Leipzig, el pasado sábado, jugaban contra el el RB Leipzig en un partido donde el pique entre los, entre los dos clubes es evidente por no solo por los modelos de negocio, mm. sino por también entre las dos aficiones. Y fueron unas, creo que fueron 15.000 personas de Berlín a Leipzig ese partido, con lo cual el partido contra el Ajax de Ámsterdam también tendrá una numerosa representación de eh, aficionados de la Unión Berlín en Ámsterdam y la, y la vuelta en, el, en Berlín va a ser una fiesta.
0: Pues sí, desde luego. Esta gente está dando mucho color a la Bundesliga, que siempre hace falta, y, y a Europa. Mientras dure el sueño, pues ahí van a estar disfrutando. Pues nada, Alejandro, que te agradecemos mucho estos minutillos de, de Bundesliga. Y ahora que empieza, que vuelve que vuelve la Champions y la Europa League, pues a ver qué, qué vemos de, de los alemanes. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo cuando queráis. Hasta luego. Chao. Eh, parece que el París está, como digo, un poquito peor. Parece, parece, parece. Después de lo de Mónaco, que yo no sé cómo ha afectado al interior de la plantilla. Yo no sé también si es el tema del virus solo, porque ya venía con problemas, con bajas, con dudas, eh, pero desde luego es que parece que le ha venido todo mal eh, al París para esta eliminatoria.
1: Ah, es que lleva un año bastante, bastante malo. A ver, lo del Mónaco, yo creo que hay que ponerlo... un hay una cierta excusa, no hay más que ver el once inicial con tres chavales de la cantera, dos de ellos menores de edad y muchos eh, jugadores en el once que no son titulares habituales, pero el problema es la dinámica del equipo, ¿eh? porque desde que empezó el año, si quitas los rivales de categorías inferiores de la Copa, ¿no? Eh, de regional, de, de, de cuarta categoría... Si, si cuentas la Ligue 1 y el partido de copa contra el Marsella, que es un rival también de máxima categoría, desde que empezó el año son tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Entonces ya por mucho que te digan o por mucho que veas que sí que es verdad que había un virus eh, en, en el partido contra el Mónaco, por pero, mucho pero que te digan. Pero si hay un
0: virus en el partido contra el Mónaco, no se van a recuperar, al menos no del todo, para el Bayern, ¿no? En teoría. Lo, lo último claro. que ha hecho el, el París es perder con el Marsella y perder con el Mónaco.
1: Claro, sí. pero es que son dos virus. Uno es el, de, el del Mónaco y luego el, el del Bayern que viene. Es, es, claro. Por eso yo creo que hubo tanto, tanto cambio. Eh, si estuvo tocado, Fabián, Vitinha también eh, se ha sabido que estuvo tocado, aunque acabó jugando. Eh, son un par de días más de descanso, bueno, tres casi, si quieres, ¿no? De sábado, domingo, lunes y martes. Pero que ya el problema no es el virus o no virus, y ya el problema no es el partido del Mónaco, sino la... La tendencia, lo, lo que comentaba antes, la, la falta de saber a qué se va a jugar, porque han cambiado varias veces de sistema. Eh, hablas un poco del partido del Bayern, empiezas a lucubrar con compañeros y tampoco sabe muy bien nadie por dónde va a ir los tiros. Si defensa de tres centrales, si otro 4-3-3, si un 4-4-2, 4-4-2 con Rombo. Y luego está además el hecho de Mbappé, que, eh, vale, que está un poco fallón, y es la palabra que he usado mucho en este podcast, pero es el que mejor estaba. Por, por mucho que Messi esté haciendo una muy buena temporada y por mucho que esté asistiendo, evidentemente el, el impacto que tiene Messi en el equipo es mucho menor del que puede tener Mbappé.
0: Sí. Messi o sea, te puedes atascar. Los números cancillos. es verdad que te los da Mbappé. Aunque no esté Claro, bien.
1: o sea, Messi te puedes atascar partidos en un momento dado, pero Mbappé te los puede ganar solo. Uh -huh. eh, un partido de estos que veas que está muy mal. Y luego está el hecho, además, de la diferencia, que es otra cosa que también haya, hace que haya mucho recelo, la diferencia de la Liga con otras ligas. Y si de por sí en la Liga, en los partidos contra los eh, grandes, pues has perdido contra el Rennes, este, que es el, el eh, quinto. Has perdido contra el Mónaco ahora, has perdido contra el Marsella, has perdido contra el Lens el 1 de enero. Has perdido contra los cuatro perseguidores. Si no, si no das la talla ahí y ahora te viene el Bayern, que es la Bundesliga, que es en teoría una liga mayor. ¿no? Que es un problema que ha tenido yo creo el PSG todos estos años, de la diferencia que hay entre su liga y lo que viene en Europa que no hay un salto que es difícil de medir en cuanto a intensidad, en cuanto a lo que a lo que necesita entonces yo veo sobre todo a los hinchas preocupados y la prueba de ello es lo que, lo que os contaba, de que han ido al, al Camp de Loge. había una cincuentena de aficionados ahí a pedir explicaciones de lo que ha sucedido y, y el PSG lo sabe y lo vimos también en el Luis II cuando fue Kim Pembe con ese megáfono a hablar con los aficionados a pedir disculpas, a decir que no se podía decir nada para excusar al equipo, pero que tenían que estar todos unidos. Y el problema ahí también es que llevamos ya año y medio, porque no es la primera vez, supongo que todos os acordaréis de, de peticiones de unidad a los aficionados, y los aficionados ha habido muchas veces que... No es que hayan dado la espalda al equipo, pero que se han enfadado mucho, no han, no han ido al campo, han dejado las gradas vacías media, medio partido y cosas así. Sí, 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 yo lo sí. siento
2: mucho, pero este aficionado elitista que solo gana el París todos los partidos de la Liga y todo lo de la Champions o me voy y me enfado, no lo entiendo, pero
0: bueno. Pues yo... es lo que pasó el año pasado, celebrando el título, celebrando entre sí. comillas el título de Liga, porque vaya celebración… Y al final la alegría que, que conjugó a todos y conjuró a todos fue la renovación de Mbappé. ¿Eso sí, porque lo que se estaban gritando a, de todo, ¿eh? acordaros,
4: después sí, sí. De, de la renovación no, con el Madrid. Pero fíjate cómo está en el año del Mundial, cómo está el Bayern, cómo está el PSG, cómo sí. está el City, el Liverpool, eh, el Inter, el la Juve, el Milan, el Chelsea. Mm, <risa> sí, es sí, que sí. madre mía, cómo está el Barça que está fuera de Europa, el Athletic fuera de Europa también. Eh, yo no, o sea, además, es, no hay un favorito revés, claro eh. para la Champions no, no, no. el PSG
1: si no me equivoco creo que fue el equipo que más mundialista se eh, envió no pero solo ya por terminar con el tema de los aficionados luego también hay muchas quejas porque lo, eh, el, eh, ir a ver al PSG puede ser en ciertos casos caro y también es una de las cosas que dicen que, claro. que ahora es, hay, hay, porque no todos los aficionados son de estos hay unos aficionados nuevos que llegaron sí, ahora con el hecho de que el equipo gana pero hay muchos aficionados que dicen oye que no puedo ir a ver a mi club o mm. que me gasto mucho dinero en ir a ver a mi club viajo y, y no hay actitud y luego está el problema aparte que esto lo amplifica más de los aficionados y Francia que, que años atrás yo, me, yo recuerdo es que no me recuerdo qué temporada fue pero de entrar aficionados al campo de entrenamiento a hablar y a pedir explicaciones y no fue que se colaron por una por un hueco en la no, en cualquier no. valla sino que entraron a hablar mm. y y la temporada pasada hubo partidos que se, que se suspendieron. Es decir, que tienen un peso muy importante, muy importante. Sí, sí, sí.
0: Pues el juez va a ser la Champions. Y el juez empieza a juzgar eh, mañana eh, con ese Paris Saint-Germain Bayern Múnich, eh, con ese Milan Tottenham, el miércoles Dortmund Chelsea y Brujas Benfica. Es verdad que es un juicio que va a durar por lo menos un mes, que es esta eliminatoria de octubre de final. En fin, Manu, que te mando un abrazo, ¿eh?
1: Un abrazo a todos, nos vemos mañana.
0: Chao, sí, nos vemos, bueno, nos vemos, nos vemos, sí, nos vemos mañana, efectivamente. Eh,
1: vamos a hablar sí. de Premier,
0: hombre. Eh, te
1: traigo canción
4: hoy, eh, para que veas.
0: Jesús, en la Premier están escuchando en el lado del Etihad, de Manchester están escuchando a los Smiths, esto es, es Panic, ¿no? Panic in
4: the, on the streets in London es la nueva canción de moda eh, la única canción de música relevante en el deporte este fin de semana en el mundo y en el onda fútbol sí, sí. porque es Panic, pero es Panic claro, eh, Pánico pero eh, ellos quieren al Panic que es con dos N's y con CK porque es el eh, abogado, el abogado del City, Lord Panic eh, King que es, Counselor. Que es el llama.
0: fichaje de invierno del City, ¿no? Exacto,
4: el gran fichaje de invierno, el hombre más pagado de la plantilla junto a Kevin De Bruyne, que es el que ellos esperan que les libre de, de este lío en el que nuevamente están metidos porque había hasta una pancarta en el Etihad diciendo Panic on the of London. Es decir, ahí os mandamos a Panic, al abogado, y, y a entenderos con él.
0: No sé, están un poco envalentonados, me da la impresión, por aquello de que les han intentado sancionar muchas veces y al final no, nunca ha acabado la cosa. Sí, yo creo que el tono lo marcó un poco
4: Guardiola, ¿no? En la rueda de prensa previa, eh, muy sarcástico, muy envalentonado, muy desafiante. Eh, y... Por cierto, diciendo alguna cosa que no es verdad a todo esto, eh, si quieres luego lo comentamos, porque al final, eh, bueno, con, ya se han librado de la de la UEFA y tienen bastante confianza en que no les van a descender de categoría. Mm. Sería, desde luego, una decisión tremenda. Ya veremos.
0: Pues ya veremos, ya veremos. Desde luego, el jueves hubo una reunión ahí de la Premier en Londres y yo no sé si ahí ha habido, ha habido, no sé, cuchillos o algo, no sé, porque que Guardiola salga luego el viernes ahí a la bestia, no sé yo. En fin, el fin de semana no, no le ha ido mal al City, vamos, no le ha ido nada mal, ha recortado al Arsenal. ¿Se puede hablar de, de Bache, del Arsenal? Claro, todo esto va, está con el asterisco de a ver qué pasa el miércoles, pero se puede hablar, hablar de Bache ya abiertamente, ¿no? Hombre,
4: sí, eh. es verdad que han llegado las eh, dificultades, ¿no? y las curvas a, a la Emirates hasta ahora parece que iban por autopista. Eh, al llegar a los 50 puntos ahí han pinchado un poco. Mm. Es verdad que bueno, en este caso hay un, un escándalo de bar bastante grande, eh, porque el empate del Brentford es en fuera de juego y el, el PG Mall, que es como el, digamos el comité de árbitros, ha reconocido que es que se olvidaron de pintar la línea en el bar. No, no, no les venía bien porque fuera y se olvidaron y, y no vieron el fuera de juego. Eh, con lo cual, pues tenía que haber en un lado el gol de Brentford y se les pasó. Esto es tremendo, eh. Es... <risa> para que,
2: pa que luego digan que los ingleses, eficiencia, sí, la mejor sí, liga sí, del jura. mundo.
0: Pero es que antes de esta temporada yo no veía tantos problemas de arbitrales en la Premier como esta. este año Aston Aston Villa, Bila, especialmente...
2: El fuera de juego ese que sirvió para que se salvase la Aston Villa. No, mire, yo creo que ha cambiado Puede una cosa
4: ser. con el bar. Sí, eh, aquel aquel fue fue uno gordo. Mm. Eh, eh, el día que falló la, eh, la tecnología de línea de gol. Sí, pero eh, eso eso es una cosa tecnológica, digamos. Eso, no, bueno. pero es que falló la tecnología de la línea de gol, pero en el bar estaban viendo que el balón eh, había entrado. Porque en, la, en mm. la imagen de televisión se veía clarísimo, sin ninguna duda. Y no tuvieron la personalidad suficiente para llamar al árbitro y decirle, oye, si no te ha pitado el reloj, da igual porque lo estoy viendo y es gol. Y eso lo tenía que haber hecho el bar y no lo hizo. Yeah. Es decir, eh, no recuerdo ahora quién estaba en el bar aquel día, pero tenía que haber tenido, la, como digo, la personalidad suficiente para decir «Mira, es que lo estoy viendo, eh, está dentro la pelota». Yeah. Eh, en fin, eh, es llamativo también que lo, que lo reconozcan con esa, con esa tranquilidad o abiertamente, ¿no? Porque yo creo que esto puede haber pasado en más sitios. y si pasa en España no va a salir nadie del Comité de a decir públicamente «No, es que nos hemos olvidado de tirar la línea». Dirán «No, bueno, es que…». No, creo yo, vamos, es, sí, es no, también sí. llamativo por, por eso. Sí, sí, sí. Bueno, más o menos. Bueno, no,
2: porque... no habían compartido la cuenta bar, esta como Netflix, que ha cortado las cuentas, pues igual con el bar. Sí, ¿eh? por eso seguro, estaban viendo bien.
0: Seguro. estaban compartiendo pantalla y alguien se la quitó porque, claro, ya no se puede. Bueno, en fin, estas cosas. Pero claro, a ver qué, a ver cómo el Arsenal pierda con el City el miércoles. A ver que, si Arteta. Nos... Que además les, les veo un poco. Eh, no sé, los dos últimos partidos que han pinchado, además ha acabado la cosa en Tangana, está, está Arteta un poco mosqueado también, no sé, hay tensión, ¿eh? Hay mucha tensión, está claro, y cuando ves que eh, se te acerca por
4: detrás el otro, el ogro, ¿no?, que viene, que viene, que viene, mm. pues más tensión todavía, está claro que, que es así. Eh, para mí, clarísimo punto de inflexión puede ser el partido del miércoles, porque es un Arsenal City que recordemos que se tenía que haber jugado... Eh, hace muchos meses, pero la reina pues eh, se murió sí, claro. y, y se montó el caos y es que de pasar a que el City se ponga de líder con el valor psicológico que eso significa de has perdido toda tu ventaja, aunque no sea verdad porque el City tiene un partido jugado más que el Arsenal ahora mismo, mm. pero el City se pondría de líder si gana de pasar a eso, a que el Arsenal le gane y que le vuelva a andar para abajo otra vez, sí. eh, yo creo que psicológicamente es una diferencia brutal que puede marcar muchísimo lo que, lo que venga. Tanto por un lado como por otro, porque yo creo que el City, después de toda la turbulencia que ha pasado en el mercado de fichajes, con el tema de cancelo, con sí. el banquillazo para muchos jugadores, me da la sensación de que contra esto Villa ha vuelto a encontrar otra vez ese giro de turga que le faltaba al equipo… Eh, ya otra vez con todos dentro, eh, los mejores posiblemente, se inventa ese doble pivote para que en entren dentro Rodrigo con Bernardo Silva, con Gundogan, con Kevin De Bruyne, esos cuatro centro centrocampistas ahí. Eh, se ha hecho esa invención en la que hemos visto a Bernardo Silva, que era el que
0: cubría un poco el lateral izquierdo. Es un sin lateral izquierdo, para que nos entendamos. Sí, es que, entonces... es que Jesús a mí me da la impresión de que, el, no sé si el calentón, no sé si es un calentón o no, pero el, el, la marcha de Cancelo... No es tan fácil de, de sí, subir hoy, ¿eh? hoy
4: lo, lo que está haciendo es... Juego sin lateral izquierdo, pero meto cuatro centrocampistas uh -huh. y uno de ellos va a tener que ayudar. Entonces, eh, era Bernardo Silva casi siempre. pensamos que podía ser Rodri el que eh, bajase a la defensa a estilo Luis Enrique, pero ha sido sobre todo Bernardo Silva, pero de forma dinámica, jugando con línea de tres centrales, eh, en el que pues cuando hace falta era Bernardo Silva, que sabemos que aparece y tiene esa capacidad de aparecer en todas partes, eh, el que cubría ahí. Pierdes a iba claro. un poco arriba, pero es verdad que arriba tienes otros muchos jugadores.
0: Pero es muy fuerte, ¿eh? Yo esto, bueno, contra Aston Villa les ha funcionado, marcando en el minuto 4 en un córner, eh, o sea, más o menos con viento a favor. Hay que ver esto si sí, el miércoles contra pues, esa banda, contra Saka, Bukayo Saka. Sí. Funciona, o bueno, el día que juegues no, contra Liverpool, o sea, que es la otra opción y sacar a de 4 normal, pero bueno o, claro, o de claro. momento ya vemos
4: que Guardiola sigue dándole vueltas, y sigue inventando cosas y sigue buscando esas vueltas de tuerca hay muchos que le han salido muy bien ¿eh? en años anteriores uh -huh. en este tipo de situaciones, ya veremos
0: Bueno, lo veremos, lo veremos eh, De lo demás, eh, bueno el Chelsea sigue con sus empates de, de, después del mercado, aunque parece que juega bien Enzo jugó otra vez muy bien, yo Félix marcó un golito, y el United eh, que además es el rival del Barça el jueves en Europa League. Eh, bueno, yo no sé si fue el partido más brillante de los últimos que ha hecho. Desde luego, bueno, no, no lo fue, desde luego. Pero nos sigue enseñando que Rashford está en un momento espectacular. Y que además las cosas le, le salen. O sea, que hay estabilidad después de... No, yo no sé cuánto hacía que no había esta estabilidad en el Manchester United. Sí, y, y además, a ver, le salen, no un gran partido, pero le salen en
4: un día en el que se ha dedicado a rotar. Y se ha permitido el lujo de ir rotando titulares. Y lo ha dicho el propio Tenag o sea, que ojito. Sí, la defensa... Eh... La defensa o sea, esos
0: centrales, Maguire
4: Shaw
1: centrales. <ríe> pero fíjate,
4: eh, pero eso eh, está de nuevo eh, para mí como lateral, no como central, pero ya está de nuevo volviendo a un nivel muy bueno. Eh, de Bruno ya sabemos, Casemiro, pues es Casemiro. Eh, está Rasford también eh, desconocido o, o, o recordando solo de hace dos o tres años, pero con un punto más de madurez que es muy interesante. Hasta no llega para este partido de ida, yo creo para estar a buen nivel, pero hasta está volviendo Jadon Sánchez que es que es otro que lo había mandado a Galeras a entrenar en eh, sí. el, el solitario Tenag y, y ha vuelto y parece que puede, veremos si puede aportar también en, en esta última parte. Y está un Alejandro Garnacho, que es eh, la mejor noticia del año del United para mí, eh, futbolista que ha parecido que tiene un desparpajo, un, un desborde brutal. O sea, que por ahí yo creo que el, el United... A ver si no es también y no llega también a, a pelear la liga. ¿eh? Eh, yo no lo veía tan claro, pero tal y como está, es una de las opciones. ¿eh? Uh. O sea, ¿que el Tenag es buen entrenador al final o qué? Va a ser que sí, Va a ser ¿eh? bueno. porque cuando llegó el equipo no, no estaba muy allá. No, no. hombre es... De momento Maguire sigue en el banquillo y, y Ronaldo
0: está a 5.000 kilómetros. Es que te digo una cosa. Marcando cuatro goles. ¿sabes? Yo tengo la impresión, viendo ahora el United, que si en vez de Begors... En el mercado invernal encuentran un, yeah. qué sé yo, un Blaovitz. <risa> a lo mejor estamos hablando de que el United a... empieza a dar miedo, ¿eh? No lo sé. Sí, sí, ya veremos. Es verdad que lo del, lo de Bejo
4: sí que chirría un poco más, pero bueno, es, es el tanque que han puesto ahí para que corran los
2: otros. Es lo que hay. Ahora, lo que a que hay. lo mejor va Rabiot, mientras tanto, ¿eh? Que acaba contrato con la lluvia y se le está... Sí, no, me,
0: Yo me imagino que en verano sacarán no otra vez la chequera... La chequera, ya no sé si americana o catarí, o, o Jesús. Es
4: otra, esa es otra. Porque además le ha venido perfecto a los Glazers eh, 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 Probablemente el mejor momento de, de la década última, desde que se fue Ferguson, cuando están en venta el, el club. Y, y hay cada vez más insistente la información que viene de Qatar, de que Qatar quiere un equipo en la Premier League y
0: se ha se fijado, claro, en el Manchester United. Uf, pero, ¿y, ¿y qué pasa...? Si el United y el Paris Saint-Germain se enfrentan, pongamos, <risa> en unas semifinales de Champions. Pues que eso... una familia,
4: un lado de la familia real, irá con un equipo y otro lado de la familia real, irá con otro. O los dos dirán, bueno, pase lo que pase, ganamos, ¿no?
0: Ya, no sé. Yo
2: bueno, no se sé si eso. Con el Newcastle, guerra, que, entre la guerra Uy, Abierta, eso ya... Ya está <risa> de contra
0: Qatar. Sí, sí, política dura eso ya. ¿eh? No sé, pero yo no sé si eso la UEFA lo, lo va a permitir. Pero bueno, en fin, que bueno, no sé. Ponemos un poco de música de esta de Sanremo. Me no llamo no, no Dismich otra vez.
2: De mi respeto.
0: respeto. Sí, bueno. funciona muy bien, pero ha dicho Mario que quien ha ganado Sanremo este año son estos señores. Pero fíjate, le, este este señor. Sea <tose> si mi sol y sveglio en todo el universo. Y no conozco ancora bene el tuo deserto. Forse en un pozo del mio cuore donde el sol ha siempre spento. Dove a volte te perdo mas se voglio te prendo. Siamo fermi en un tempo così que solleva le strade con el cielo ad un paso da aquí siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose que sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo liberi sul pavimento en una casa vuota che sembra la nostra. Bueno Mario, entonces este señor es el que ha ganado, ¿no?
2: Marco Mengoni, es su segundo Sanremo. Esta canción se llama Due vite y aunque es una balada y parece romántica el amigo Mengoni que se emocionó muchísimo cuando ganó era el gran favorito, lo hemos dicho en el Radio Estadio Noche del Sábado con Paco, ya la ya avisé es, eh, su forma de cantar la verdad que es una canción italiana típica de estas que criticas tú, pero el tío canta bien. El tío además de ser guapo, por cierto, el tío canta muy bien. Se emocionó mucho, duevita y decía: él parece una canción romántica. Él dice que es una las dos vidas que él tiene, que entre lo racional y el instinto, un poco más, eh, voy a decir filosófico, pero bueno, más con más sentimiento, más que dos vidas que la amorosa. Así que este tipo es el que va a representar por segunda vez a Italia en Eurovisión. En mayo en Liverpool iba a luchar contra Blanca Paloma, el ganador de San Remo por segunda vez, Marco.
0: Sí, ha sido un Sanremo importante, ¿no? Bueno, de, de audiencias lo ha petado absolutamente. Eh, y, y de polémica también, ¿no? Ha sido el Sanremo
2: que iba a decir, que más audiencia ha tenido de los jóvenes casi desde que hay registro, pero bueno, es del target de, los, de la audiencia de los jóvenes solo se mide los últimos años. Pero es que ha tenido 12 millones, más de 12 millones de espectadores la última serata con uh, Superando el 60%, el 66% incluso de SARE de cuota de pantalla, en eh, prácticamente todos los días y, y sobre todo la gente muy pendiente Porque aunque más o menos se sabía que Mengoni iba a ganar Igual que el año mm. pasado, Mahmoud de Blanco más o menos se sabía que iba a ganar Están haciendo que entre polémicas y demás, eh, la gente lo vea mucho, lo vean muchos jóvenes Fede la ha liado, la ha liado bastante en todos los, no, Ha estado no, no primero con... Junto a Maleskin, sí, bueno. eh, que también
0: somos muy de Maleskin. Y,
2: y eh, Artículo 31, que es el... Eh, la, la Jay la, la, los que han escuchado Onda Fútbol desde el principio, gente mm. que espera, este de rapero tal. Bueno, pues en el día de las cover... ...que es lo que decía al principio del programa... ...Fedez cantó las mejores eh, canciones de Artículo 31... Que, ...que ya no están juntos... ...y una es, era por la legalización del cannabis... ...bueno, esto ya... Esto ya la, ...la gota que colmó el, que, 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 que el vaso... ...pues ahí también... ...denuncia a la RAI porque no pueden dejar que se imita eso... ...en el último día... ...Fedez... Uh, ...se da un beso con Rosa Chemical que por el nombre podría ser una chica, pero no, es un rapero que se hace llamar con nombre de chica y se viste como una chica y, eh, bueno, como ya había bastante polémica porque Rosa Kemilcal estaba o no estaba, pues va y le come la boca a Fedez. Mm. Mm. <ríe> Entonces, pues nada, que como permiten, que no sé qué y tal. Pero es que el primer día, en la segunda serata, Fedez hizo un freestyle. Y si había ya poca polémica, porque parte del gobierno de Fratelli d'Italia y algún político de derecha había dicho que no tenían que haber dejado cantar a un chico como Rosa Chemical, que si vista de chica, porque puede confundir a, Una a los persona niños... persona no binaria, es, es, creo que es el término. Correcto, sí. Eh, gracias por la ayuda. por el, tal Bueno, pues... Va fed y en el freestyle que hace en un crucero por cierto de un despliegue técnico de la leche hace un freestyle y cuenta todo esto. secondo a sanremo con la vittoria dei maneskin free nipple come victoria dei
1: Maneskin. frate non sei primo e niente se sei primo infimi che nella vita tutto un prezzo pure gli streaming se va sanremo rosa chemica scoppia la lite forse meglio il viceministro
2: vestito da hitler purtroppo laport un diritto sì ma non l'ho detto io l'ha detto un ministro bueno eh, se mete con todo el mundo, sobre todo con tema político y en, además de decir que queda segundo el año de, de Maneskin en San Remo y, y decir que se habían metido con una, la chica de Maneskin por no llevar sujetador lo más polémico es que saca una foto de un viceministro de actual de Italia, una foto que se filtró hace tiempo y salía vestido de Hitler, de, de nazi entonces dicen, estos quieren vetar a Rosa Chemical en Sanremo por ser una persona no binaria y eh, son los mismos que tienen un viceministro mm. una, que, se, que se disfraza de nazi o que dicen que el aborto eh, no no es un, de, es, un de, es un derecho por desgracia. En fin, mucha polémica, mucha política mm. y a los directivos de la RAI les están pitando los oídos mucho por parte del gobierno de Italia.
0: Ay, ay, ay. bueno Las cosas que pasan en Sanremo, o sea, te, te has cogido la, el alta, rápido, 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 para poder ver en Remo bien y, 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 y contarnos madre mía
2: pero es que esto es solo una pequeña parte. Ya, es que, ya, ya
0: me imagino ya. O
2: sea, ha estado el presidente de la República. Escucha, tienes que, ha... coger,
0: tienes que hacer un Twitch especial de San Remo y ahí sí. invitar a bueno. Fedez y que vaya y, y tal. Bueno, este, seguiré
2: trayendo algunas canciones que merecen la pena, al menos de, del top, que uh -huh. yo creo que considero que están bien y que van a seguir sonando, porque cuando salgan canciones en Italia, en San Remo siguen sonando hasta el verano. Sí,
0: o sí. sea que traerá cola. Hay que alimentar el verano musical desde ya. En fin, Mario, que, que el Fútbol, alimentar, alimentar, lo que alimenta es al Napoli, eh. Esto sigue y no para, es verdad que esta semana tampoco era una semana para que alguien pensara que el Napoli fuera a pinchar y los perseguidores recortarle puntos contra la Cremonese. Pero bueno, digamos que seguir en la fiesta, ¿no?
2: Con un 3-0 que podría ser un partido trampa. Es verdad que estaban advertidos ya porque les habían eliminado en cuartos de Copa Italia pero el Napoli demuestra que si en Copa Italia estaban un poco despistados en, eh, en Serie A eh, no hay manera, porque mm. eh, rápidamente Karaskelia con un golazo, otra vez también Osimén y luego incluso Elmas. El Napoli es brillante, pero sobre todo, y, y hace un muy buen juego, pero sobre todo está súper concentrado cuando tiene que estarlo, y, y, y agobia a, a, a los rivales al nivel de no dejarles hacer. Es, es tremendo, y sobre todo con la presión que hay en Napoli para ver qué pasa el scudetto el tiene a Spalletti mareado fíjate vas, vas a escucharlo y dice tú qué quieres ¿Qué vas contra mí o qué
0: que ci vuol creare dei problemi no assolutamente sì, eh, si sí, ha detto prima se le viene a parlarci di futuro e di quello che vince da mettere in bacheca lei ci parla di ci creare dei problemi perché perché è così dice basta vincere 13 partite per avere la matematica Va. allora
5: visto C'è da vincere 13 partite. Eh, cioè, che, chi chi, non parliamo chi, di chi ce le dà
0: d'ufficio queste 13 partite da vincere? Nessuno, S solo il Napoli. Sembrano poche 13 partite da
2: vincere. Dice il che parece che mi stai dicendo che solo hai che ganare 13 partite. Ay, me los das tú, los 13 partidos ganados claro, es que estáis no, ¿cu ¿cuándo podríamos ganar el Scudetto? a ver, hay que ganar 13 partidos ¿eh? o sea, bueno, con esa retranca siempre muy toscana de Spalletti ya. que les le tienen cansado al pobre y no, ahora, no, no te digo nada a lo que
0: les queda hasta que sea no. matemático, que, bueno, que luego una fiesta tremenda, pero bueno pero claro, la exigencia ahora es que tiene que ganar la liga, lógicamente, tiene 13 puntos o más con respecto a sus 16
2: Estamos grabando antes de que, claro. gale, de que juegue el Inter contra a la Sampdoria.
0: 16 y un partido más eh, claro, pues si no ganas la liga pues <ríe> vas a tener un problema, pero bueno oye, el, el, del resto la Juve, bueno, bien ganó su partido en la Fiorentina aunque estuvo a punto de no hacerlo eh, pero yo no sé si las aguas van volviendo un poquito, un poquito, ¿no?
2: La sensación es que ya se ha pasado el efecto de los 15 puntos de sanción y que el equipo sobre todo tiene una solidez defensiva, es tres, tercera victoria consecutiva después de ese bajón que tuvo con, perdiendo contra el Monza en casa sin contar el partido del Inter, la Juve ahora, si los 15 puntos de sanción, sería segunda con 44 puntos. ¿eh? Uh. Eh, es algo que uh, Alegría ha querido decir y, sobre todo, destacar de ese partido que ha sido el primero de la temporada. Estamos a 13 de febrero. Mm. Es el primero de la temporada que Alegri puede tener a su tridente, digamos, titular. Chiesa por un lado, Di María por otro, aunque juegan por detrás mm. de Undusan Blaubic y, al final... Es un poco lío, porque al final se tiran los dos hacia la derecha un montón de veces. Sí, pero, pero porque se
0: Costiz se los come por la izquierda a los claro. dos, lógicamente. Y de
2: Siglio no sube por el, por el carril izquierdo. Es un poco lío, sí, pero bueno, Sí, Esto, de, esto del
0: esquema asimétrico de, de Alegre es un poco raro, ¿eh? Sí, pero
2: un 3-4-3, 3, -3 ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir?
0: Sí, sí, sí. Sí, no le va mal. Oye, y el Milan, que jugó y ganó el viernes. Eh, claro, lo que viene ahora es el partido de la Champions, el Tottenham, que me da la sensación de que, sin estar especialmente bien el Tottenham, y quizás le viene un poco grande a este Milan, ¿no?
2: Pero viene... El, el Milan le ha venido muy bien esta victoria contra el Torino y viene preparando este partido desde hace tiempo. Porque sí, el Milan pierde el derby contra el Inter. Porque sí, viene de acumular malos resultados. Pero si te acuerdas, estuviste siguiendo que fue la semana pasada, el Derby de Milano, Pioli cambia a tres centrales.
4: Mm.
2: Y es un cambio táctico que ha hecho pensando mucho en la Champions. Porque ¿cómo juega el Inter? Con tres centrales. Mm. ¿Cómo juega el Torino? ¿Cómo juega normalmente? ¿Cómo jugó? 3-4-3. Mm. Tres centrales. ¿Cómo juega el Tottenham de Conte? António 3-4-3 o uh -huh. 3-5-2 es un poco ponerse a espejo entre comillas y, y yo creo que lo, lo ha hecho con ese sentido para protegerse mucho más para dar más libertad a subir a Teo Hernández el Milan ganó con gol de cabeza de Giroud como asistencia de Teo Hernández, le faltaba necesitaba eso Stefano Pioli para que ganase su Milan y tenemos a, 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 a tres centrales para con Tomori también para intentar cerrar es verdad que el Tottenham parte gran favorito para la eliminatoria, pero no es imposible. Eso sí, claro, Antonio contismo Hay una estadística en Italia con, con Antonio Conte como entrenador contra el Milan. Se han enfrentado 15 veces y solo ha perdido una vez. Uf. O sea que eso sí, claro. De la otra parte dicen el Milan. Ya, pero eh, Conte jugador perdió la final de Champions en Manchester contra el Milan, que en esa final Conte tuvo un remate de cabeza que fue al, al travesaño, fue al larguero, pero bueno que si, si recuperan a Leao a, a lo nuestro, si recuperan a Leao y si recuperan a Giroud con esa con ese juego con Teo Hernández, yo creo que el Milan puede luchar a, a, al Tottenham, al menos en San Siro, en esa ida del, del martes
0: Me parece a mí que va a depender de un señor que se llama Harry y, y que se ha pedido a Kane pero y bueno, y de jiminson y de Kulusevski, que también les tendrá ganas no, no va a ser fácil, ¿eh? Pero bueno, esto ya está aquí y esto ya es el, las montañas duras del... De
2: es el... casi un derby, ¿eh? Porque en, en Conte ha sido Juve-Inter y mm. el Milan siempre contra él. Sí, 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 absolutamente.
0: Bueno, pues lo veremos, lo veremos. En fin, Mario, que, que nos vemos esta noche en el Twitch. Mañana en la Champions y pasado la Champions. y ya, Si es que esto ya no para. Un abrazo, ¿eh?
2: Viene Víctor con una canción Que la vas a escuchar ahora Surdato enamorato de Napoli, disfrutarla Nos vemos en el Twitch Chao, chao, chao
0: Nos marchamos, sí, sí, pero antes efectivamente viene Víctor Gómez, el profesor, con su cuaderno de Heródoto, con su curso de Historia Futbolística 2022-2023. A ver qué es eso de la canción.
5: Parece muy complicado que al Napoli se le escape su tercer Scudetto, el primero después de la era Maradona en el club partenopeo. Una ciudad con una idiosincrasia propia y donde el caos es belleza, donde tienen sus propios ídolos, su dialecto, su forma de disfrutar la vida al máximo por si el Vesubio le da por estallar de nuevo. Máximo Troisi decía que no había que pronunciar esa frase: Napoli, campeón de Italia. E incluso supo en directo en una entrevista en 1987, por no querer mirar la clasificación, que el equipo de Maradona había empatado con la Fiorentina y ya era campeón. Para mí su gran frase no fue esa, fue una respuesta a la pancarta que se mostraba en los estadios del norte de Italia que decía Nápoles campeones del norte de África a lo que el actor respondió con un mensaje antirracista que decía «Mejor campeón del norte de África que hacer pancartas de Sudáfrica», en clara referencia al racismo del apartheid. Pero volvamos al Napoli y hoy hablamos de la canción que resuena tras cada partido en el estadio Diego Armando Maradona, Unión en una sola voz a los tifosi y del equipo. Se trata de una canción, Osurdato Namurato, en dialecto napoletano, El soldado enamorado. Una canción escrita en 1915 por Anielo Califano y con la música de Enrico Canio. El tema es muy sencillo, el soldado enamorado que debe partir a la guerra. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. Su estrofa más repetida dice así, Oh vida, oh vida mía, oh corazón de este corazón, has sido mi primer amor y el primero y el último serás para mí. Una verdadera declaración de amor en plena tragedia. Hay que recordar que Italia comenzó la gran guerra como país neutral, aunque estuvo en la alianza defensiva de los imperios centrales antes del inicio del conflicto. El reino de Italia entraría en 1915 declarando la guerra al imperio austrohúngaro de la mano del general Luigi Cadorna. La razón de este cambio de bando fue la oferta que los aliados le hicieron, el Trentino, Trieste, el sur del Tirol, Istria, algunos puertos en Dalmacia, territorios en Asia Menor y todas las colonias alemanas en África serían suyas tras la guerra. Durante la contienda se sucedieron importantes batallas como la de Caporeto, o la de Vittorio Véneto en el norte de la península, pero la ciudad de Nápoles también sufrió un grave bombardeo la noche del 10 al 11 de mayo de 1918, meses antes de que acabara la guerra. Un dirigible LZ-104 del ejército alemán quería destrozar el puerto, varias industrias de Nápoles, la cantera Armstrong y la, y la siderurgia Bagnoli. Un ataque estratégico para romper la cadena de suministros. Cayeron más de 6.400 kilos de explosivos, pero no se dio en el blanco, sino en la ciudad, en los famosos cuartieres Bagnoli, en la plaza del municipio o en el corso Vittorio Emanuele. Nápoles eh, canta hoy al soldado enamorado para olvidar la guerra, para desenterrar la tristeza y porque nuevamente el fútbol haga feliz a la ciudad y a sus habitantes. Pues
0: sí, ahora nos marchamos, sí, nos marchamos. Hasta aquí ha llegado este episodio 18, la semana que viene volveremos, pero antes nos espera una semana uf, importante. Esta noche tenemos Twitch a las diez y media como siempre, y mañana Champions, que lo estaremos viviendo. También podéis conectaros al Twitch, por supuesto, y pasado Champions y el Radio Estadio no para, la Europa League, etcétera, etcétera. Pasad una buena semana y disfrutad del fútbol. Adiós.